0: Здравейте! Днес ще ви запозна с Христина Козарева. Тя може да се похвали с многократни победи в едни от най-трудните състезания в България, като Утратриятолонът, Лъвско сърце и Витуша Шестов за кола ездачи. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие за всякакви мнения, критики, препоръки Можете ли да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст? Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следва Хриси. Здравей, Хриси, благодаря много за приятната покана.
1: Здравей, и аз също ти благодаря. Много ми е приятно да сме тук и да говорим.
0: На мен още повече. Ще се представиш ли първо с няколко думи.
1: Зависи какво искаш да чуеш. Аз съм Христина. Занимавам се с спорт, и това е една от причините да сме тук и да водим този разговор. Ти си ме открил покрай това е мое хобби, това ми е хобито да не ми е професията, защото аз никой не съм била професионален спортист. Работя и се занимавам с нещо съвсем, съвсем различно, никой не съм била в спортната сфера изцяло. Работя като панграмист, по-скоро тест инженер и това го правя от около 12 години.
0: Същото аз те открих по край Димо, ние минало седмица се засяпахме на стадиона. И той беше забрал да те препоръча при неговото участие и аз веднага се свързах с теб.
1: Да, супер. и да, се са всяко създило миналата седмица да видуше, но да.
0: Вече по-дно работиш като програмист, по какъв начин се запали и защо реши да, да... да...
1: Запали се, защото за мен математиката беше най-лесният предмет в училище, тъй като под логика можеш да извлечеш много знания и някакси ми допадна самата материя, самата наука и естеството на... На, на точните науки. Продължих следването си в Софийския университет, завърших информатика и през цялото това време, още откакто съм се осъзнава на какво горе-долу ми харесва в живота, математиката, алгоритмите са били нещо, което чувствам много близо и много свойствено и много лесно. И не мога да си представя да се занимавам с нещо друго.
0: Аз нарочно искам да започна с това, защото ти не си спирала да работиш. Работиш по 8 часа на ден?
1: Да, да. Работя по 8 часа на ден от много години не съм.
0: И след малко слушателите ще чуват какво си постигнала в спорта. Откъде се зароди идеята да започнеш, да се състезаваш толкова активно?
1: Започнах да тренирам преди много време, преди 20 години. <съща> Може да си представиш на колко съм и колко съм стара. <съща> да, започнах отдавна и от тогава спорта е... Ще кажа едно клише, че спорта е една много голяма част от моя живот, без която наистина не мога, което може би всеки един човек, който се занимава с нещо и го прави с страст и с удоволствие, ще разбере защо и как. Започнах да тренирам отдавна, тренирах ориентиране преди първите години и това ме възпита много, изгради качества в мен, изгради възпитанието ми, изгради ме като човек, като личност. И естествено, когато тренираш, ще състезаваш. А състезанието е най-голямата тръпка от тренировката.
0: И покрай ориентирането си се запалила по планинското по- по- колело.
1: Да, ориентирането като цяло, не знам дали знаете, е много обширен спорт. То обхваща не само бягане в гората, това е същото ориентиране, което е така, лятно ориентиране се казва. Отделно има дисциплини и бело това е байко ориентиране с колело. Минаваш по маршрут, а, минаваш през контролни точки, решава само къде да минеш. А, какъв алгоритъм да предложиш, така че да оптимизираш най-добре маршрута си. <laughs> Също има и нощно ориентиране, ски ориентиране, така че един ориентировач реално изгражда в себе си много качество, понеже ако иска да обхване всичките сфери на ориентирането, той трябва да може да кара и ски и колело и да бяга, а и нощем ми да бяга, <laughs> и във всяки условия. И въобще е много весел, много успъмно.
0: И след това се преминал към бягането и към отрамаратоните.
1: Ами, след това, да. Някак си нямах много време да обръща внимание на техническата работа с карта. И дях че има състезания само по бягане. Пробвах малко по-низко бягане, малко лек атлетика. Коезденето ми харесва. С удоволствие го правя.
0: Аз бях на снимка, в която се състезаваш или беше в екип по ски бягане.
1: Да, да, това е най-вероятно от ски ориентиране, защото всъщност ски ориентирането е ски бягане с елементно ориентиране. А и също така, когато си подготвен да тренираш ски бягане, освен ски ориентиране, подходящо на ски бягане. Това е оптимизация също.
0: И откъде дойде желанието да се пускаш по ултра състезания? Защото си участваш на утре на на утре триатлони.
1: Да, да. Като цяло, обичам дълги събития, дълги, трудни, <си> трудни, трудни. <си> Стана ми интересно. Имах приятели, които веднъж споменаха за обиколката на Витуша. Когато чуеш, че това е 100 км, не можах да повягвам как е възможно 100 км един човек да ги измине, така наведнъж. И малко по малко тази идея ми влезе в съзнанието и веднъж, когато ти е вляза в съзнанието, няма как да избягаш от нея. И се поддалох на това изкушение. <си> Пробвах и... Ми
0: хареса. Ще разказаш ли по какъв начин протича една твоя седмица, защото обема тренировки си мисля, че трябва да е голям, за да си готова за състезание. Да, състезания?
1: Да. известно време се отказах от толкова свърх дълги бягания. Най-много ми допадат бягания до около 56 км, може би максимум. Мисля, че в тях се чувствам най-силна и най-уверена. И една моя седмица протича на работното място, в парка, в фитнеса, в планината. Просто обичам да спунктувам, наистина, когато имам време и вече тотално нямам никакво предпочитание къде и какво стига. Само и само да мога да вдали някой час, ако ще е в обедната почивка. И една моя седмица протича понеделник. Е по-лег ден, концентрирам се върху е, работите задачи. от вторник започвам тренировките преди работа, Сряда още и още <laughs> и така.
0: Ти тренираш преди работа? Оставаш на да, рамо сутри?
1: Да, понякога е преди работа, понякога и по време на работа, понякога и след работа.
0: Ние си говорихме преди записа, че аз отседението като че си изморявам повече, отколкото ако се движа. Ти имаш ли някакви техники да запазиш свежеста си при пожените, цял ден си на стол?
1: Когато имаш задача, когато се концентрина в нещо, времето не минава толкова бавно. Тогава въобще, много се концентрира в някаква задача, Въобще не усещам, кога минавате 4-5 часа и дори повече. И приела съм го вече, той е <съща> То Това е тренировка за психиката.
0: Аз съзнам за някои упражнения, но не да ги изпълнявам на работа пред останалите колеги. Може би трябва да отива в туалетната и на скришвам да ги правя.
1: <съща> Човекто казано, я съм ги виждала, но никога не съм видяла някой да ги изпълнява. В смисля, всичко знаем, че съществуват, а не ги е виждал на практика.
0: Защото забравям, че има ефект като леко се развижа, докато отида до туалетна. Точа ли леко се отмарям?
1: Да, това е някаква твоя тактика за спрямане. Аз обичам да се измъря или, или работа или в почивка, ако се прави тренировката. Тогава поръчвам това обедно трениране, защото следващата част от деня ти вече все едно е първата, тя реална е втората. И се свеше сега като нов човек.
0: Това и Лори го спомена, че тя започна да тренира в обедната почивка, защото това е било единственото време, да. което е имала. Аз тогава казах, че аз лично не бих тренирал на обяд, защото времето е малко за мен. И то е свързано и с допълнителен ангажимент следва да се изкъпа и всичко това трябва да го вместа в един час. Типа какъв начин тренираш на обедната почивка?
1: Най-често във фитнес, бягащи пътеки, свободни тежести. Други неща. Да. Около час, час и малко. По мен не е толкова фатално. Дори, дори да направя обед на почерка над 60 минути, дори да сме побегла 62. Няма страшно.
0: Христи се участва в толкова много състезания. кое е определящ за най-трудното?
1: Най-трудните състезания винаги са тези, за които не е мал- малко се подготвен. Трудно е било, когато съм била изморена или не съм била достатъчно уверена, когато съм пътувала много километри на другия край на света буквално и въобще не съм познавала с природата и средата. Но това не, е, не би казвала, че е трудно, това е предназвикателство.
0: Аз видях едно твое участие в Бенете, в което гостуваше покрай победата си в, в ултра маратона в сърце и ти си го спечелила няколко поредни години, нямаш конкуренцията. Да, да,
1: <laughs> да, да това, това, това наистина мога да го упърняла като трудно състезание, защото това е триатлон, който има. Триатлон означава състезание, което има тези дисциплини в себе си. Плуване, коледене и бягане. Бягането, окей. Коледнето, да. Но аз и плуване сме две много несъвместими неща. И тъй като не мога да плувам бързо, нямам техника, не се готвя, не тренирам. Съответно, това си личи. И там предизвикателството на мен е да се правя с контролното време на първата дисциплина. Оттам нататък нещата стават по. По-приятни.
0: Но аз определях резултатите и всъщност не бяха толкова лоши. О,
1: благодаря. <laughs> мисля, че около един час ме бяха останалите участници. По-симните не
0: При жените видях, че нямаше голяма разлика. А дистанцията е 3 км.
1: Да, е 3 км в морето. Това са 3 км в морето.
0: Аз също мисля, че не съм добър по и в басейна. Мисля, че ми отнема от около час и 15 минути.
1: Да, час и 15 е супер Обаче, когато стана час и 50. Не ли си се сещаш, това е над половин час разлика?
0: Аз останам с спешен, че час и 15. А, е...
1: не, не, аз не, не. О, аз ако направя час и 15, това ще бъде феноменално за мен, <laughs> не
0: Но и в морето е много по-трудно, отколкото mm. на басейна.
1: Може би, може би.
0: <laughs> Интересно е, за какво си мислиш по време на състезаните, защото те са в доста дълъг диапазон?
1: А, мисля си. <laughs> по време на просто ти улеква главата и... Тогава наистина ти си със себе си. Единственото нещо, което те вълнува е това, което правиш в момента, това, което искаш да постигнеш, това, което можеш, как да излечеш още малко от себе си, как малко да надскочиш лимита си. Просто тогава си в някакъв друг свят и друго състояние.
0: По какъв начин се мотивираш по време на състезанията? Имаш ли вътрешна.
1: Да, мотивираме целта като цяло. Да, вътрешната ми мотивация винаги е, че. Ако съм готова за един резултат, аз винаги искам много по-добър. Не най-дея по-добър. Много са повече, което няма как да стане. Ей, как да ти кажа. Когато не си готов за нещо, ти не стане, няма как да си готов за него. Но винаги искам, може малко по-добре.
0: Имаш ли някаква мантра, която си повтаряш?
1: Не, не точно. Ситуационно е. В по-дългите планетски бягания просто Следам профила, следя километрите. Представям си, че мога да вдигна още малко темпото и нагоре и надолу. Представям си къде мога да спечеля още малко метри. Представям си кой камък да заобиколя, <laughs> така че да ми спести 3 см. <laughs>
0: Като цяло това с постоянното вдигане на темпото за толкова дълги дистанции не трябва ли малко да внимаваш, да, да не се надхвърляш още от началото, за да имаш сили и в края.
1: Това е много важно стратегическо оббягане, но като цяло на мен най-големите ми грешки в живота са, че аз правя нещата отначало експлозивно, бързам, искам да станат, вярвам и в един момент се оказва, че съм на средата. <laughs> и оттам нататък съм се седи по изчеквал и знаеш как е.
0: И от средата нататък само на психиката. Само как... на психиката. Да. Може би ще ти малко назад, какво ще кажеш на хората, които се оправдават, че нямат време да свършат разни нещата явно, го използваш по най-добрия начин.
1: Време винаги има. Ако някой иска нещо да направи няма време, наистина можем да си поговорим и ще видиш колко много време има. Просто с 40 минути, човек може да направи чудеса. Ако от 47-та на 50, тогава вече се гарантигне чудесата. Много искам наистина повече хора, които работят на пълен работен ден по 8 часа. Да вземат така, малко повече да помечтаят за това, което искат за себе си. Не толкова като професионалисти, ами като личности, като спортна култура, като движение. Защото това всъщност изгражда дори менталната сила. Ти когато си подготвен физически, психиката ти също става по-здрава, мисленето ти също става по-бодро. Това също помага и за работата.
0: Христите, по край седарната си е в много държави. А, да. да.
1: Да, много обичам да пътувам. Това ми е любимото нещо да съчетая състезание с пътуване. Това е прекрасно наистина.
0: Имаш ли си любимо място, на което си била?
1: Обичам топлите острови. <сък> Температурите над 30 градуса определено са моята среда. Да, обичам горещи, топли места, влажни. <сък> Въобще, това ми е, може би, сибата, че над 30 и няколко градуса наистина се чувствам прекрасно.
0: Имаш ли любима история покрай пътуванията и покрай
1: състезанията? Любима... Има много истории като цяло. Последната история тя не ми е въобще любима. Пътувахме за маратона в Малта преди няколко седмици. И Малта, нали знаеш, известен е като остров, на който климата като цяло зимата е постоянен. Температурата са около 15-16 градуса, на фона на нашите минус. Маратона там е приятен, нали, топло е. Равно е, слънчева малта, всички знаем тези истории. И аз се записах за маратона, посъветвах още един мой приятел да пробва. И той се си езигна, взе и семейството си, взехме още едно семейство. И събрахме една голяма група хора, която пътуваше за Малта само и само за нашето участие на маратона. И аз им казах, елате в Малта. Времето е хубаво. Запишете се на маратона. Теренът е красен. Той е топло. Не си вземете дебели дрехи. Той ще е сухо. Няма по да валичат дъръчек. Няма смисъл. Дъждобра не Ни... за какво. Така, отиваме в Малта. започва прой. Първо е в ураганна на буря, температурите не са много високи въобще, <си> всички се накласихме здраво. Маратона не се състоя, защото беше много, наистина, много страшно времето. Организаторите го отложиха, т.е. канселираха го изцяло и се пънкарахме предимно времето в апартамента. И слънчева малта <си> видяхме само на обратния полет, <си> така през прозореца.
0: Във връзка с това наскоро чух мнението на един журналист, който каза, че най-много се възхищава на качеството на спортистите. Много бързо да забравят провала и да се концентрират върху следващата цел. Конкретно говоря за бейсбола. Ти по какъв начин се справиш с провалите и с някаква тренировка, която не се осъществи или не успееш да изпълниш целта си?
1: Гледам и да забравя по-бързо. Не обичам да помня лоши неща и провали. Няма смисъл. По-добре е човек да се стигне и да се мотивира, отколкото да мисли... Какво не е станало, как не се е получило, защо? Няма смисъл. Забравям и бензон, не знам как. <съправи> така ми идва отвътре.
0: Хрис, аз видях, че състезателната ти програма е доста натоварена. По какъв начин се възстановяваш между състезанията?
1: Нямам нещо определено, което правя. Гледно се почина. Ако срока е много малък, съвсем така поддъхнащите леки тренировки, За една седмица няма как по-повече да се постигне. Какво е претегнирал, е няма да стане по-добре. И паш да се наспиш да си нахранен, да си спокоен, което естествено не винаги става, но винаги е така.
0: Ти сподели при разговор, че не едеш много. За утра дистанциите, според мен, е много важно да приемаш необходимия брой калории. По какъв начин успяваш с толкова малко храна да преодоляш толкова големи дистанции?
1: Не знам, наистина не обичам да ям. Не обичам да се храня и ми е приятно. Не е нещо, което обичам да правя е някакво безсмислено действие. <laughs> Когато знаеш, че трябва да, просто да приемеш някакви калории, това е част от програмата, част от състезанието. Защото ако не ги приемеш, няма как да продължиш.
0: Николато му споде, че много хора надценяват енергията, която са mm-hmm. израсвали, mm-hmm. и проснята храна, която всъщност са приели. Тоест, обратната на твоето. И е да повече, от отколкото.
1: Отколкото и не вайна. е необходимо. М, да, знам. <laughs> да, чувала съм. <laughs> ами, това не е лошо. Когато да един човек е щастлив и се храни, и му е приятно, и okay. окей, защо не? Хрис,
0: каква е разликата за теб между нормалните състезания и утра?
1: Утра. Утрата е състезание, което понължавам малко повече. Накажаме <laughs> ни 10 часа отгоре. За подготовката за утра все пак положение че очакваш да си в състезателен режим на много повече в себе, отколкото на нормално състезание, явно си иска повече подготовка и аз мисля, че няма хора, които тъгнигат по 10 часа на ден плът, но нагласа.
0: А при теб, като че е малко обратния вариант, много хора постепенно увеличават дистанциите, ти си бягала и 100 км, но предпочиташ 50-60 км. Да, тълета. бягам
1: 100 км, но почитам 50 да. Повече ми пасва, почитам малко по динамично темпо. Маратона на сега ми е, може би, най големия фокус, тъй като там, наистина, темпото може да е много динамично. И тъй като това ми е трудно, искам да го развия като качество и не пробвам до къде мога да стигна. 100 км, да. Това са, това са 100 км, това са много км.
0: При такова интензивно еженение от твоя страна, по какъв начин запазваш фокуса? Да не се разконцентрираш.
1: Аз си обичам работата, наистина. Когато обичаш едно нещо, той не ти теже. Обичам и спорта, той също не ми теже. Просто аз правя това, което искам по цял ден. Представи си колко ми е готино.
0: В тако случай предполагам, че не се лишаваш от нещо, за да осъществиш целите си.
1: М- не би го нареква лишение, би го нарекла дисциплина.
0: Димон Бенев мисли, че наскоро споделива във Фейсбук, че аз справя с 3 боли, защото така предпочита да спазва диети, защото му харесват и самия той така решил, а не защото го натоварват. Или mm-hmm. Трябва да изглежда по някакъв конкретен mm-hmm. начин. Аз също съм така. Много хора си мислят, че се лишавам от нещо. Но аз, като теб, харесвам да спортувам и го приемам като забавление.
1: Да, на любителско ниво можем да си го позволим все още. Макар. Не знам как е, е по-малко.
0: Макар, <laughs> че тренировки тренировки и сега с треньора ти, който тренира за маратона, е един вид професионален, според мен. Mm. Nee. <laughs> Не. че се чува, че разликата между професионалисти и аматьори. Не е всъщност в скоростта в темпото, а в начина на възстановяване и това, че... А другата част е, че те просто си изхрамват това. Ти също следваш програма, но отделно си работиш, така че но няма, няма противорече,
1: наистина няма противорече. Ето, наистина това искам да, да кажа на, на всеки, който има желание да спонтува работи работа, която изисква 8 часа стояне на бюро. Няма противоречи в това начин на е живот, напротив. Когато ги съчетаеш, ти ще бъдеш по-пълноценен за себе си, по-пълноценен и за работата си, и за личното си време, и за нагласта ти като цяло. Към айде ще кажа нещо, което звучи помкалено така остро към живота, <laughs> към хората. Ако някой не ми вярва, може да пробва.
0: В такъв случай помислиш, че са ограниченията, които спират много хора да го направят,
1: комфорта. Когато си в комфорта и не искаш да излезеш от комфорта си, не го правиш, не излизаш. Това не го разбирам. За да преживееш нещо ново, няма как да стане, ако не си излезеш от комфортната зона. Нали знаеш, има много клишето на тази тема, че истинският е живот да започва извън комфортната зона. Ами, да. Щом толкова много са го казвали, са го повторяли, може пък и да е вярно.
0: Криси, освен дисциплината и умението да страдаш, според мен, които други качества ти помагат най-много да се представиш добре и да печелиш състезанията.
1: То има много фактори, които малко ме дърпат надолу, (laughs) които може би не са и много малко. Ами, аз просто съм там, защото искам да бъда там. Не съм там, защото това ми е професията, не съм там, защото някой ме е накарал да бъда. Аз съм там, защото срещам приятели, срещам хора, които не познавам, но те са ми приятелите и като правим едно и също нещо, задоволствие и като общество и като... просто като една среда. Там съм защото там си почивам, разнообразявам, откривам нов вид препятствия, нови вид предизвикателства. Това ме обогатява и като човек, като житейски опит. Ситуациите са различни всеки път. Много са и човешки, просто... много преживяване имам. Много, много един, много различен свят се открива.
0: Приси ти, докато... Чувам, имаш проблем с това да се спестяваш. Аз също, като се чувствам добре и съм си по-ново, набягам леко, ми се иска да ускорявам и да ускорявам. И на мен най-трудно, може би, ми е да си почивам.
1: Да, да. Особено тактическо бягане, което е, нали знаеш, негативен сплит. Пърните километри километрина са по-бавни от последните. Това за мен е много трудно, защото да, е много яматилска грешка. Човек тръгва така като мечтател. Вягва си, аз мога, силен съм, имам енергия. На разстояние. Хм, <рък> просто мислиш.
0: В такъв случай, защо мислиш, че често повтаряш какво грешка тръгваш много бързо?
1: Това за мен е все още мистерия. <рък> Еми да, очаквам с едно и също нещо, да постигне различни резултати. Сега знаеш как е, енштейн, как е, и нарекал такъв човек. Еми грешка, просто грешка.
0: При положение, че имаш часовник, не си ли следиш времето да си определиш конкретни граници?
1: <рък> да, да. След го налагам си нещо, мисля си по време на бягане нещо, което, както си го мисля, <си> така и правя съвсем друго.
0: Аз съм фен на коезнето и там в последно време доста се говори, че състезателите карат а, не на усет, а просто гледат компютъра си и О, да. трябва да са в определени мощности. Да,
1: да. Усет е вече отжелявал понятие. Да, ами много е важно да се гледаш ватовете, ако имаш пала метър. Много е важно да следиш се, се и пулса и с всичко, което може да следиш, ако може да се го следи. Аз поистинато следя панедимно Каданс, да да кажем и него. Павърметър още нямам. Да, не съм и професионалист, така че простено и...
0: В с това ти е че много се възхищаваш на Ланс Армстронг. Нямам как да дам да, да. препитно за него.
1: Ами да, но ми... Ланс наистина ми напада много като, като личност бъпенки, противоречивите мнения, които всички знаем какви са и защо са. За мен той е една така личност, която е много близо до мен като начин на мислене и на поведение. За добра или за лоша
0: Кое ти харесва в историята му или в поведението му?
1: Харесвам и волята му. Най-вече това, че победа на всяка цена за него означава победа на всяка цена. И въпреки няма оправдания, няма извинения. Нещата се правят както трябва да се направят, винаги се дава малко повече от себе си, винаги мотивацията идва, винаги се вярва, винаги е уверен и... и въпреки, че не, може би не е бил супер подготвен винаги, все пак, когато го изкараш на психика, той е съжаля психика, наистина.
0: Какво е ти мнението за тази философия победа на всяка цена, защото някой път може би трябва да се прекращат някой...
1: Ами, да, ако пънкращваш някакви етически норми или морал, това е вече Аз не го подкрепям, но... Говоря за победа на всяка цена в контекста на начин на представяне на... на това, което вземаш от себе си. На начин да вземаш от комфорта си, на начин да продолееш всичко, което мислиш, че те спира. Много философски стана разговора. <съкълнава> Просто искаш да направиш нещо и го правиш. Не се оправдаваш, правиш го
0: а нещо друго, което искаш да кажеш и не сме обърнали внимание?
1: Пре мен се е малко размит, нали знаеш, че не съм спокнен само в една област, бягам, уездия и той е триатлан. <laughs> иските, иски бягането, иски альпинизма, цялостната ми така спокна подготовка, Гледам да бъде разнообразна и състезания са ми разнообразни, Обичам да участвам на различни събития, зимата и лятото. Ето сега тази година много се запаввам по коездане отново. Няколко години ми беше някакси по-назаден план. Миналата година бяхме на едно състезание в Италия на по низко коездане и там някакси ми се върна желанието. <laughs> Преди това има години, в които буквално 2-3 състезания и нищо повече.
0: Хриси, къде слушателите могат да се свържат с теб?
1: Аз съм активна и във Фейсбук. А, никога не бих отказала на някой съвет. Ако някой иска да ме намери, нищо против. И лично ми имейл, мога да се дам и ли, телефона си, някакви думни контакти, ако някой ме е интерес. Не, много може да ме намериш на стадиона или в парка.
0: И за финал се вършвам с два идентични въпроса. А в какво си се провалила?
1: Оле. <laughs> провалила съм се като човек. Като често човешки неща, като човек от семейството, като партньор проваля съм се като, като... като всичко. <laughs> да, имам много провали и като спортист.
0: Като човек аз а... не мисля, че си се проваля, завързвала с толкова добри връзки, постоянно си на състезания, подръжаш добри приятелски отношения с
1: Да, да, опитвам отхората. се, но винаги имам чувство, че съм разочинавала много хора. Може би махва и родителите си.
0: Ти спона, че си ходила наскоро с Дима и Ивета на планина. Видях и други снимки, че обичаш планината. Какво ти дава тя?
1: О, да, обичам планината. Ами дава ми спокойствие. Дава ми усещане за планината.
0: Кои са топ 3 неща? Понеже аз много се възхищавам и на Дима и на Ивета, кои са, които си също, научила също, също. тях. Аз
1: също. Определено. Тенистата са железни машини.
0: Кои са топ-трите неща, които си научила от Димо и от Тивета?
1: От Димо се научила много за систематиката, за тренировките, за храненето, за връзката между хранене, възстановяване и тренировки. От Тивета се научила много за, за живота като разнообразие, за това как един човек може да бъде успешен на няколко фронта, както и тя. Как uh, винаги една нова идея може да преграсна в нещо голямо, както тя прави. Ето от балканска шампион по Сил в Търбои, сега други ден ще бяга 12 часа <laughs> завикателство и се чувствам много на това, което прави. Затова много и се възхищавам. Дима също. Той е бил и тенгеовен състезател и още и, и активен състезател, и започва нови области. Просто това наистина са хора, както Дима казва, явления.
0: <laughs> Хрисия с какво се най много
1: а ГОГДЕЯ СЕ С... За себе си ли? Да. Ами, ГОГДЕЯ СЕ, че съм постигла някаква самодисциплина и мога да понасям критика и самокритика и, и се ГОГДЕЯ С това, че нещата не изглеждат толкова сложни колкото са, че също ГОГДЕЯ С това, че съм мотивирала хора да спонтуват и да повягат малко повече в себе си. Аз искам много да Насочен енергия да си към, към някой, който не се вярва или малко му трябва още да започне да се представя малко по-добре. Много искам наистина с такива хора да, да се познаят и да си поговоря.
0: Ти се справиш добре с критиките? По какъв начин го правиш?
1: Пре критика. За мен критиката е градивна. Обичам да чувам критика, защото там има истина. В комплиментите няма толкова истина.
0: Благодаря много за днешното участие, Хриси. А, успява да вдъхновиш и мен, със сигурност.
1: Супер, много <сък> се <середно>. радвам. <сък> Благодаря ти, и аз. Много ми беше приятно. Ако някой наистина иска някой път да си поговорим, и ти да среща се на среща съм за всяки въпроси.
0: Благодаря. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете в Facebook групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.